0: 6 Şubat 2023, Türkiye'nin yakın dönemindeki en acılı günlerden biri olarak akıllara kazındı. Saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem 11 ile etkiledi. Bundan 9 saat sonra saat 13.24'te yine Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde felaketin boyutunu artırdı. İlk depremin ardından yıkılmayan binalara sığınan binlerce kişi bu depremdeki yıkımla enkaz altında kaldılar. Depremler Adana, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Diyarbakır illerini etkiledi. Kentlerdeki büyük yıkım ve enkaz tüm Türkiye'yi seferber etti. Türkiye seferber oldu ancak kurumlar ortada yoktu. Asker, AFAD, sağlık görevlileri, itfaiye, polis, kimse saatlerce sahaya çıkmadı. Dakikalar saatleri, saatler günleri kovaladı, halk koca enkazın ortasında yalnız kaldı, birbirine sarıldı. Yaklaşık bir gün sonra sahaya çıkan ekipler arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Hatay'daki yetersiz çalışmalar sosyal medyada sıklıkla dile getirildi, diğer kentlerde ise geç kalınmışlığın faturası ortaya çıkıyordu. Tüm Türkiye günlerce tek bir cümle dinledi. ''Sesimi duyan var mı?'' Bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, bir yandan depremzede vatandaşların barınma, yiyecek ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Bu sürede STK'lar ve Türkiye'nin birçok ilinden vatandaşlar depremzedelere destek olmak için kentlere akın etti. Çadırlar, konteynerler, seyyar tuvaletler, gıda yardımları organize ediliyor, düzensizliğin içinde bir düzen aranıyordu. Halkın başlattığı seferberlik bir noktada etki etse de, Belirli durumlarda yeterli gelmiyordu. Afet hizmetlerinin tek elde toplandığı hızlı hareket edilmesi için kurulan AFAD depremden saatler sonra bile ortada yoktu. İş makinesi bulamayan, yardım istediği askeri polisi de yanında göremeyen halk enkaz altındaki yakınlarını kurtarabilmek için Şubat'ta tırnaklarıyla ile toprağı kazdı. Devlet nerede sorusu, kurumlar nerede'ye dönüşüyordu. Afad'ın yetersizliğini Kızılay'ın çadır sattığının ortaya çıkması takip ettim. 99 depreminden sonra toplanmaya başlayan deprem vergilerinin ne olduğu sorusu Akıllarca yer etti. Bir yanda yıkılan yeni binaların müteahhitleri, yapı denetim şirketleri, ruhsat veren belediyeler sorgulanırken bir yanda ise yıkılan eski binalar için imar affı tartışılıyordu. Yetkililer deprem bölgesinin bir yıl içinde toparlanacağı sözünü veriyor. Henüz geçici konutlar tedarik edilmeden uzun süreli inşaat çalışmaları başlatılıyordu. Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Peki verilen sözler tutuldu mu? Deprem bölgesinde geçen bunca süreçte neler yapıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Şubat 2023'te depremin vurduğu 11 ilde toplu konutları bir yıl içinde tamamlamayı planladıklarını belirterek ilk etapta her aileye 10'ar bin liralık destek vereceklerini söyledi. Bir yıl içerisinde de aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen toplu konut idaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek Aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Erdoğan, 31 Mart'ta 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yapılarak deprem zedelilere teslim edileceğini söyledi. 25 Ocak'ta Anadolu Ajansı'na konuşan İçişleri Bakanı Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kuru çekimi için hazır olan 46 bin konutun 40 bininin şehir merkezinde, 5 bininin de köylerde olduğunu 6 Şubat itibarıyla anahtar teslimine başlanacağını söyledi. Tüm bu açıklamalara bakılırsa, bir yıl içinde 319 bin konut teslimi hedefinin 46 bin gerçekleştirilebilmiş olacak. Açıklamaların ilk günlerinde de konunun uzmanları bu konut teslimlerinin hızlı gerçekleştirilebilmesinin mümkün olmadığını vurguluyordu. Bu endişelerin haklı olduğu da ortaya çıktı. Zira bahsedilen konutların yarısından fazlasının inşaat çalışmaları bile henüz başlamadı. Bölgede yaşayan vatandaşların büyük bölümü de bu nedenle konteynerler ve çadırlarda yaşamını sürdürüyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Başkanı İnal Büyükaşık, henüz geçici konutlar sağlanmadan uzun sürecek olan yapılaşmaya geçilmesinin hatalı olduğunu şu sözlerle anlatıyor.
1: Binaları yapıyoruz ama altyapımız yok. Her yeri su basıyor. Kanalizasyon şebekelerimiz, su temiz su şebekelerimiz, iletişim şebekelerimiz, elektrik şebekelerimizin hepsi şu anda zarar görmüş durumda ve bir sürü elektrik kesintisi, işte iletişim kesintisiyle baş başa kalmış durumdayız. Şöyle yapıldı. Bizim en büyük sorunumuz şuydu. Biz depremden sonra işte önce çadır barınmaya çalıştık sonra biraz daha durum iyileştirilip konteynırlara, e, e, konteynerlarda yaşamaya başladık veya e, konteynırlarda yaşatılmaya çalışıldık şimdi geçici barınma e, diye bir konu var bu geçici barınma neydi işte 3 e, aydı 6 aydı ama e, bizim tahminimize göre az önce de söyledim en az bir 10 yıl sürecek bu yapılaşma süreci.
0: Evet. Şimdi biz kalıcı konutları çok hızlı bir şekilde
1: kalıcı konutları konuşup kalıcı konutları üretmenin derdini düşündük. Halbuki biz nitelikli geçici barınmayı ki halen çözmüş değiliz. Nitelikli geçici barınmayı çözebilseydik hem şehrin yeniden yapılaşmasında doğru bir imar planı, aset dirençli bir kent için doğru planlama, işte belki deprem master planı, şehrin deprem toplanma alanları, sosyal dokusu, kamu yapıları için zaman kazanmış olurduk. Hem de depremin karakteristiğini biraz daha özümseyip, çalışıp, analiz edip, daha depreme dirençli binalar tasarlamak için de zaman kazanmış olurduk. Evet. Ama biz, biz nitelikli geçici barınmayı çözemedik. Bakın yaklaşık olarak... 200 bine yakın insan konteynerlarda yaşıyor. Ve yaşamaya devam ediyor. Kalıcı konutlarda şu ana kadar üretilen kalıcı konutlar bir yılın sonunda toplam ihtiyacın %3'ü 4'ü civarında.
0: Bu yani hatay bu... için değil mi? Söylediğiniz Evet Evet. evet, <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> çok
0: çok büyük yani... bir eksiklik var aslında.
1: <gülüyor> Tabii ki. yani Düşünün 18 metrekarelerde 21 metrekarelerde bir ailenin yaşamak zorunda kaldığını e, biliyoruz görüyoruz ve biz de yaşıyoruz o yüzden nitelikli geçici barınmayı bizim bir an önce hayata geçirmemiz lazım ki halen de bu e, kalıcı konutları yapmak yani binaları yapmak hayatı geri getirmek anlamına gelmiyor Bakın kalıcı konutları yapıyoruz ama altyapısı yok e, işte kanalizasyon şebekesi yok elektrik şebekeleri sıkıntılı ee, haberleşme sıkıntılı Hatay'da her yer çamur her yer toz ee, biz e, bizim sorunumuz yani o binalar illaki yapılır ya da şu, işte cami yıkılan camilerimiz illaki onlarları kiliselerimiz havralarımız ama mesele bu değil o binaları yapmak çok zor değil yaparsınız yaşamı geri getirmek önemli ve bu e, yapılaşma süreci devam ederken insanların e, Hatay'da kalan insanların konteynerlarda e, kalan insanların daha insanca yaşamalarını sağlamamız gerekiyor. Bakın bu yapılaşma süreci belki 10 yıl sürecek ve 10 yıl boyunca insanların bir konteyner kentte yaşamaları bir konteynerın içinde yaşamaları e, inanın çok çok zor bazı konteyner kentlerde ortak tuvalet, ortak banyolar bir de kullanılıyor. O konteyner kentlerde aklınıza gelemeyecek bir sürü sorun var. Bir sürü sıkıntılı yaşıyor insanlar. Evet. Biz nitelikte geçici barınmayı çözem çözmeden hızlı bir şekilde... Kalıcı konutları döndü.
0: Büyük Aşık'ın anlattıkları deprem bölgesinde yaşam koşullarının normale dönmekten uzak olduğunu ortaya koyuyor. Bugün bölgede kurulan 400'den fazla konteyner kentte neredeyse 700 bin depremzedenin yaşadığı düşünülüyor. Özellikle de Hatay'da. Altyapı sorunlarının devam ettiği temiz su, elektrik, ulaşım gibi sorunlara ilişkinde kalıcı çözümlerin üretilemediğini vurgulayan Büyük Aşık, Hatay'ın 6 Şubat'larda hatırlanmaması gerektiğini de belirtiyor. Hatay'ın depremin ilk gününden bu yana yalnız bırakıldığı eleştirisi sıklıkla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı şu açıklamayla bir nevi bu eleştirileri kabul etmiş oldu. Şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle, yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre Herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak
1: şu anda Hatay garip kaldı.
0: Geçen bir yılda yakınlarına ulaşamayanlar da henüz ilgili kurumlardan bir yanıt alabilmiş değil. Kayıp yakınları sevdiklerinin hastanelerde, çocuk ya da yaşlı bakım evlerinde, kimliği belirlenemeyen kişilerin gömüldüğü mezarlarda ya da enkazlarda olabileceğini düşünüyor. Depremde kaç kişinin kayıp olduğuna ilişkinde İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan herhangi bir veri bulunmuyor. Depremin hemen ardından en çok konuşulan konulardan biri yargılamalardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmalar sonucunda 369 iddianame hazırlandığını hakkında işlem başlatılan 2825 şüpheliden 267'si hakkında tutuklama kararı alındığını bildirdi. Tunç, 984'ü içinse adli kontrol kararının devam ettiğini belirtti. Timop İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Başkanı İnal Büyükaşık ise yargılamalara ilişkin açıklamasında, hızla birçok kişinin gözaltına alındığını ancak henüz kimsenin hüküm giymediğini hatırlatıyor.
1: Bizim aylardır en çok üstünde belki de konuştuğumuz konu bu. Şimdi deprem çok büyüktü ve yönetmeliklerin ve deprem tehlike haritalarının öngördüğü mertebelerin çok üstünde bir deprem olmuştu. Ve şunu gördük bazı özellikle bölgesel yerlerde Yeni yönetmeliklere göre yapılmış binaların da yıkıldığını gördük. Ve bundan dolayı da tabii ki haklı olarak bir soruşturma ve araştırma yapılması gerekiyordu. Biz depremle ilgili suçu olan herkesin yargılanıp yargı önünde hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz. Ve bunun için de her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız. Ama şöyle sıkıntılar olmaya başladı. Özellikle mühendisler ve mimarlar için... Şu sıkıntılar oldu, sadece adı ruhsatta geçiyor diye ya da 20 yıl önce yaptığı bir projeyle ilgili ruhsatta adı var diye direkt tutuklandı. Ya da işte çıkan bilirkişi raporlarına göre ki bilirkişi raporları da e, sanki hiç deprem olmamış gibi sadece proje üzerinden ya da sadece e, görgü tanıklarının ifadelerine göre yazılmış bilirkişi raporlarına istinaden de insanlar tutuklandı. İşte Şubat ayından yani yaklaşık bir yıldır tutuklu olup halen mahkeme önüne çıkmayan bir sürü meslektaşımız var. E bu meslektaşlarımızın ne masumiyet karinesine bağlı olarak ne de başka bir konu gözetilmeye sizin sadece tutuklandı. Sorduğumuzda tutuklama bir tedbirdir. Ama bu tutuklama tedbir olmaktan çıkıp cezalandırma şekline dönmüş oldu. Şöyle düşünün ailesini, annesini, babasını, kardeşini, belki eşini, çocuğunu kaybetmiş olan depremzedeler... Ailesinden geri kalanların yanında kalıp onlara destek vermek yerine şu anda hapissin. Ve henüz yargılanıp da hüküm giyen hiç kimse de yok. Biz şunu söylüyoruz. Bakın bu insanlar birer depremzede. Tabii ki suçu ve kusuru olanlar herkes. Tabii ki yargılanmalı ve cezası neyse de çekmedi. Ama özellikle böyle bir süreçte tutuksuz yargılama diye bir şey var. Yani tutuk da... Delil karartma gibi bir durum da yok. Zaten her yer yıkılmış. Delil de kalmadı. Evet. Ee, ama yani bu insanlar birer depremzede özellikle ruhsatlı binalarda bir ruhsatlı bina yaptığınızda bütün yapılan işlemlerden önce ruhsatını alıyorsunuz. Sonra imalat sırasında da sürekli denetleniyorsunuz. Şey, yapı denetim sistemiyle, belediyeyle, bakanlıkta sürekli denetleniyorsunuz. Ve işin sonunda İş bitirme tutanağı düzenleniyor ve isken izin belgesi düzenleniyor. Ne demektir? Biz burayı gerekli bütün şartlara ve kurallara göre denetledik, baktık ve sen artık bunda oturabilirsin. Ama sonunda şimdi şu yapılıyor, yıkılan bir binadan malzeme numuneleri alınıp onları laboratuvarda test etmeye çalışıyoruz. E bu bina yapılırken zaten normal şartlarda denetim sisteminin kendisi, bütün uygulama yapılırken her şeyin takip edilip bütün numunelerin alınması üzerine kurgulanmıştır. Yani siz beton dökerken ondan numune alı, alıyorsunuz. İşte bir hafta sonra o aldığınız numuneyi inceliyorsunuz. E, doğruysa devam ediyorsunuz. O zaman niye biz belediyeden ruhsat aldık ve niye iskenizin belgesi aldık?
0: Deprem bölgesinde asbest nedeniyle oluşan hava kirliliği limit değeri de yüksek. Bu konuda yetkililerin en kısa zamanda bir çözüm üretmesi gerekiyor. Depremin meydana gelmesinin ardından bir yılda bölgede değişen belki de tek şey zaman oldu. Depremzedeler hala konteynerlerde yaşıyor. Hijyen, ulaşım, elektrik, su sorunları da başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen pek çok ilde devam ediyor. Hayatın normale dönmesi kolay olmayacak. Ancak yalnızca 6 Şubatlarda değil deprem bölgesinin her gün yine
1: yeniden hatırlanması gerekiyor.